0: Podcasten er sponsoreret af Sakso Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben for Jørgen med Simon Richard Nielsen. Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til Millionærklubben her fra Jørgen Endnu en hæsblæsende episode er på beding, kan jeg godt love jer. Der er en række store danske selskaber, som er kommet med regnskaber her til morgen. Dem kværner vi selvfølgelig igennem. Der er også Tesla. Den skal vi også uh, tale rigtig godt om. Eller, jeg ved ikke, vi skal tale godt om den, men vi skal tale uh, grundigt om uh, Teslas regnskab, som altså overgik forventningerne i, uh, i går aftes uh, dansk tid. Godmorgen til panelet. Det er Lars Svendsen, vores erfarne børshej, og... Aktiestrateg fra Jyske Bank, Michelle Nørgaard. Dagens store nyheder, skal vi lige tage dem her med det samme. Måske skal vi bare lige kigge på markedet. Det er grønt, det ser dejligt ja, ud.
2: Det er rebound ja. fra i går, hvor vi fik jo ordentligt, sådan set et ordentligt 2,3 procent ned. Og nu genvinder vi det her i dag. Det er den kort udgave, og det var nok også, fordi det var noget overdreven, som de, de sablede løs i går. Ikke? Og, det, og når der så kom sådan en historie som den med Netcompany, der faldt 20 procent, det er jo altså noget sjældent, at det indtræffer for nogle af de store selskaber, så, så, ligesom, så begynder alle sådan at blive bange. Øh, hvad er du sidder med for nogen? Er det røde frugter, vi sidder med? Ikke? Det, 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 var, det var lidt sådan en, der var. Øh, og så kom det der med AP Møller også, som var jo noget af, jeg synes, det var en overraskelse, mm. øh, men med MSC-samarbejdet skal holde op ikke? i 25, men
1: altså, det er der, der er jo to år til. Det bare, lige, bare lige for at række, ja. så, vi, vi talte ikke så meget om det går, men altså, Nej. AP Møller har jo en, en, en form for alliance, et samarbejdsaftale.
2: Ja, altså, de sejler, udgifterne på de fleste ruter er sammen med de andre, eller de kombinerer skibene, ikke? Mm. Og det vil de så ikke gøre mere fra 1. januar 2025.
1: Ja. Hvad byder du mærke i her til morgen, Michelle?
0: Jamen, der er jo kommet øh, flere forskellige regnskaber, som du selv er inde på. Jamen,
1: skal vi ikke lige tage dem, hvem med det?
0: Jo, oh, jamen, den ene, det er Tryg, yes. øh, vores forsikringsselskab, jo. Og den anden, det er, ja, den anden, det er så i høj grad Novozymes, der også har været ude. Og øh, hvis vi, jeg ved ikke, om vi skal kaste os ud i det, men hvis vi, hvis vi skal kaste os ud i, i Novozymes, jamen så må vi sige, så er der egentlig tale om en pose blandet bolcher. Øhm, når vi kigger på salgsvæksten, så kommer den mere end 2% bedre ud, end konsensus havde ventet. Tjek. Øhm, men derimod, så kigger lidt på, på ebit marginen ja, men så skuffer den en smule mere i forhold til i hvert fald, hvad, hvad der var lagt i forventninger altså i markedet. er
1: det, et tal, som udtrykker hvor gode de så er til at klemme klem noget, noget profit ud til aktionærerne ned på, på bundlinjen. Præcis, der, der halter den lidt.
0: Der halter den lidt. Øhm, og det er altså også i forhold til, hvad konsensus har ventet. Man kan sige, at en af de ting, som, som jeg tror markedet nok måske kigger lidt nærmere på, det er ikke så meget regnskabstallene, som vi har set indtil videre. Det er... Når vi egentlig taler om firekvartaterenskaber, så er det ikke så meget selve der får så meget fokus, men mere i forhold til selskabets forbindninger i forhold til, til, til fremtiden. Og der ser vi altså noget helt andet her. Øhm, der hvis vi kigger på i forhold til salgsvæksten... Ja, der ligger den på de her niveauer, der hedder 4-7%, de guider, og det er, der ligger vi faktisk, det er faktisk positivt i forhold til, hvad konsensus havde ventet indtil videre. Der lå de altså nede på omkring de her 4,6%, så det er altså noget helt andet i forhold til, der går de i hvert fald ud at overraske og overrasker positivt. Der er lige et bare i forhold til det her, og det er i forhold til rent faktisk. Nu bliver jeg lige hulet lidt ud af den, Simon. Det, på, det er fordi, jeg står og
1: kigger på min telefon. Det er min skyld, undskyld.
0: <laughs> Men I forhold til det, der er der hvor der beje, i forhold til salgsvæksten, og det er, at, at cirka halvdelen af denne her organiske vækstforventninger, de vil være drevet af prisstigninger. Og ikke må sige, jamen det er egentlig noget skidt noget. Jamen, forventning generelt set er det måske ikke noget skidt noget i forhold til det egentlige af prisstigninger. Men man skal dog lige være opmærksom på, at det er dermed ikke efterspørgelsesdreven, en del af den, altså i hvert fald halvdelen af det, men derimod mere prisstigninger, som man forventer, der egentlig kan gå med til at booste den her eller det måske, salgsvækst
1: længere op. Godt. Jeg, jeg tænker faktisk, at vi lige kommer tilbage til uh, Novozymes uh, lidt senere i udsendelsen, fordi vi skal også lige se på kursreaktionen, og vi skal tale om, hvad, hvad, hvad er der er potentiale ja. i, uh, i den, den som aktie. Men uh, tryk, siger du...
0: Ja, de er vi, jo også kommet ud.
1: De er også kommet ud. Og jeg har på, om vi skulle have en, øh, en, en linje igen til... Øh, jeg får at vide af min tekniker, der går lige to minutter. Han tager den ikke lige. Det er fint. Men øh, vi, vi ringer morgen hyper op lige om lidt, som er CEO i, i tryk. Men øh, et par overskrifter fra trykregnskabet.
0: Vil du komme ud med det Lars? Nej,
1: fordi jeg er jo lidt negativ på den. Så... <laughs> så... Hvis man ikke har noget godt at sige, så skal man holde sin mund. Det, ja, det det, 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 om 4
2: ligner... fem år, så skal jeg nok have tryk igen. så. så Nå, okay, indtil da det... er jeg jo sådan set ligeglad. Det jeg er græskatotisk.
0: Ja, vi ligger jo så i den helt modsatte ende af dig. Fint, vi ligger jo så på, på, på køb jo. Øh, med, med vores anbefalinger. Der kan man sige, at, at hvis vi kigger som overordnet set, ja, så er det forsikringstekniske resultat for fjerde kvartal. Jamen det kommer øh, 2% bedre ud, end markedet havde ventet indtil videre. Øh, hvis vi så kigger på bruttopræmieindtægterne, altså hvor mange præmientægter de rent faktisk får ind, ja, så ligger vi i den modsatte ende, så er det øh, 2% sværere, end markedet havde ventet forud. Og så en anden ting, som er den her tekniske resultat, altså combined ratio, som også kigger rigtig meget på.
1: Skal vi, skal vi ikke lige jo, forklare, hvad hvis er det, det combined ratio, det er,
0: hvor du rent faktisk, det er jo, egentlig, jo lavere det egentlig er, jo bedre er det, fordi at det, man, man deler det op med, at det er selve og, øh, og erstatninger, som man har, og så divideret i forhold til de her <coughs> præmiindtægter, man har. Så jo højere præmiindtægterne er i forhold til de skadesudbetalinger, man får, og andre omkostninger, jamen desto bedre er det. Så jo lavere det her combined ratio rent faktisk er, det er taget om bryg, jamen så, så er det egentlig bedre. Så tjener de altså flere penge, de får flere penge ind i forhold til, de skal betale ud. Og det er altså det, som, som man ser på, og der har det også noget en lille spids bedre, end markedet havde ventet, når vi kigger på 54. På Combined firma. Ratio? Ja.
1: Okay, Morten Hype, hvad har du lavet?
3: <laughs> <laughs> Men, uh, vi har jo heldigvis haft et godt år igen, så det er jo dejligt, at vi med en Combined Ratio på 82,1 kan vise, at vi er en af de mest solide forsikringsselskaber i verden, efter et år, hvor man må sige, at verden har været noget turbulent.
1: Godmorgen, Morten Hyppe, og velkommen til Millionærklubben. Tak. <laughs> Jamen, vil du ikke, vil du ikke, jeg synes, du skal have lov til at starte med at sætte nogle flere ord på, på, på det seneste kvartal, måske det seneste år. Hvad er situationen for tryk lige nu?
3: Jamen, altså, vi er jo glade for, at vi leverer det højeste forsikringsresultat nogensinde i tryks historie, og ser vi alene på fjerde kvartal, så stiger vores forsikringsresultat faktisk med 105 procent. Og der er jo især sket det, at vi er blevet en markant større virksomhed med de her opkøb i Sverige og Norge. Og dykker man lidt ned i tallene, kan man se, at uden for Danmark, der er vores resultat simpelthen vokse med 187 procent fra 1,2 milliarder til 3,5 milliarder. Og det fortæller jo historien om, at vi er blevet en helt anden og meget større skandinavisk virksomhed, og det præger resultatet for 2022.
0: Men jeg har faktisk lidt et spørgsmål, Morten. Ja, det,
1: jeg det lige skulle præsentere dig for, for Morten også. Det er, Morten, det er Michelle Nørgaard, som er aktiestrateg i, uh, i Jyske Bank. Så, så nu, ja. nu, er det, nu er det både Millionærklubben, du taler til 50.000 private aktionærer, og så er det sådan et Professional conference call. Det havde vi godt nok ikke aftalt, men, men Michelle Nørgaard har lige ordet.
0: Ja, jeg har jo talt lidt med Anders i forhold til det her. Øhm, og, og en af de ting, som vi måske godt kunne, kunne, godt kunne tænke os at høre lidt mere fra dig, det var, at den her... I har været rigtig, rigtig dygtige i forhold til, til privatmarkedet. Øhm, mm. Må man sige, I har jo egentlig en virkelig pæn vækst på, på 4%, hvor, 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 I, hvor I simpelthen vækster her. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad er jeres konkurrencefordel? Altså mærker I øget pres for konkurrencen, fra jeres andre konkurrenter, eller hvordan ser det ud? Og hvad er egentlig jeres, jeres succes bag, bag den her præ, pæne vækst i privatmarkedet?
3: Jamen faktisk, hvis vi isolerer for, øh, for, for både privat og vores erhvervsforretning, altså det, vi kalder vores retail-segment, så ligger vi her i lange perioder med en vækst på helt op over 7 procent. Og det er sådan lidt en blanding af, at vores kundeloyalitet stiger, fordi vi bliver bedre og giver bedre og bedre kundeoplevelser, så kunderne bliver som man hos os længere. Og så ved jeg at påstå, at vi dem, der er gået forrest med at være innovative og lave nye produkter, nu er det for eksempel graviditetsforsikringer, vi lige har lanceret. Før var det, var det børneforsikringer, cyber cyberforsikringer og tandforsikringer. Og det vil sige, at når vi bringer nye produkter til markedet, så gør vi sådan set markedet større. Og dermed så vokser vores toplinje mere, end markedet samlet set vokser og det er også en af grundene til, kan du sige, at burde vores vækst er faldet som en sten i 22, fordi antallet af nye indregistrerede biler er faldet som en sten. Det er jo traditionelt vores største produkt, men fordi vi har lavet en række nye produkter, så stiger vores toplinjer altså kraftigt og
0: Og i mærker simpelthen overhovedet ikke noget øget pres for, for jeres, de andre konkurrenter.
3: Jeg synes, der er heldigvis hård konkurrence, og vi mærker sådan set også, at vi har nye samtaler med vores kunder, fordi stigende energipriser, stigende elpriser uro i verden, det gør vores kunder urolige. Så de ringer til os, og vi har nye samtaler om, hvordan de sikrer de deres børn bedst, deres hjem bedst, deres kæledyr bedst. Så utrygheden i samfundet er steget, og der er masser af konkurrence. Men når vi tager et skridt tilbage, så ser vi alligevel, at summer som om er, at vores kundelojalitet stiger, vores antal af kunder stiger. Vores antal produkter stiger, og vi har en flot samlet toplinjevækst. Så jeg synes, vi kommer rigtig flot igennem en turbulent makroperiode.
0: Ja, det vil man sige.
1: Morten, du får også lige et par kritiske spørgsmål fra vores lyttere, fordi de er jo måske både aktionære, men der er også rigtig mange af dem, der er kunder hos dig. Og ja. så har man det jo altid sådan, når det går så godt for et forsikringsselskab, jamen, så burde de jo sætte præmierne ned.
3: Ja, altså man kan jo sige, at ser vi på inflationen i Danmark, så var den 11 procent i, i november måned. Ser man på inflationen i Sverige, så var den 12 procent i december måned. Og man kan sige at i en verden, hvor inflationen er så voldsom som det, så gør vi egentlig alt, hvad vi kan for at trække vores reparationsudgifter ned med vores leverandører. Det kan vi ofte gøre med 15-20 procent, ved at lave bedre aftaler. Og så prøver vi at gøre behovet for prisstigninger så lav som overhovedet muligt. Men man kan sige, at med så høj inflation, som der er i hele samfundet lige nu, så er der vel intet, der bliver billigere. Men lad os håbe, at krigen stopper på et tidspunkt, at inflationsbillet nærmer sig et normalt niveau igen.
1: Mm. Og så lige til morgen Morten, øh, jeg kunne lige forstå på, på Michelle her, at Jyske Bank øh, anbefaler deres kunder, at altså der købs anbefaling på tryk. Øh, med ja. i studi studiet har vi også Lars Svendsen, som siger, at han vil ikke røre jer med en iltang, måske, ja. måske om 4-5 år. Kan du øh, her på 2-3 minutter overbevise Lav om, hvad er potentialet i tryk her øh, fremover?
3: Jamen, jeg tænker vel i hvert fald, at... Øh... Vi kan jo se, at vores, øh, vores toplinje vokser mere end markedet. Vi kan se, at vi frem mod 2024 kommer til at levere synergier på 900 millioner på den forretning, vi har købt. Og så kan vi se, at vi i perioden fra 2022 til 2024 kommer til at udbetale mellem 17 og 19 milliarder i udbytte og tilbagekøb til vores aktionærer. Så det kan vi se, at rigtig mange af vores aktionærer synes, at det er en spændende rejse, som de ser frem til, og det gør vi i hvert fald også.
1: Og det er jo, meget, det er jo sådan en rigtig udbytteaktie. Det er, det er hvert kvartal, så vidt jeg husker, at i udbetaler udbytter. Kan du sige lidt om, ja. øh, sige lidt om øh, kroner per aktie? Hvad er der lagt i udsigt? Ja.
3: Vi udbetaler en krone og 60 for øh, fjerde kvartal, og det er en stigning på 49 procent i udbytte per aktie i forhold til samme kvartal året før. Så, så det er hvert kvartal, og det stiger øh, kraftigt som følger at vi bliver en større forretning øh, især i Sverige og Norge og de synergier og den større forretning kommer til næsten at fordoble vores indtjening, og det kommer til mere eller mindre at fordoble vores udbytte. Så det er, synes vi, en god rejse, som mange af vores aktionærer sætter pris på.
1: Altså var det, var det, er det jeres forventninger til 2023, at I fordobler udbyttebetalingerne?
3: Man kan sige, at hvis man ser på udbyttebetalingerne for den forrige strategiperiode, og man ser på for de forventede udbyttebetalinger for den kommende periode, altså 22 til 24 hen over de her tre år, så er det en fordobling af vores udbytte, hvis det aktionærerne i udsigt.
1: Morten Hyppe, jeg vil sige uh, tusind tak, fordi du lige havde tid til at deltage her. Du skal sikkert videre tale med en masse andre uh, mennesker her til morgen. Men uh, tak for det, Morten.
3: Velkommen. Hav en god dag. Tak,
1: lige i lige måde. Nå, hvad så olag? Ja, hvad så? Er du,
3: ja, du overvist? Nej nej nej, 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 det er jo
2: tryk er jo trygter i virkeligheden en fejlkonstruktion. Men, men når det handler om hvordan, når man det, er jo, Michelle, du må godt grine høje. Ja, ja, men det, det er det, fordi det er. Jeg har faktisk i her til morgen ud. Der kom nu en åbenbaring. Det sker jo det er ikke meget. Jeg tænker man, jeg fik så en bygning. Hvordan skulle man egentlig have lavede det der? Hvis du var i Tyskland, så havde man kunne konstruere den rigtigt, nemlig som et uh, kommandit selskab på aktier, hvor uh, kommandit er uh, en par taveren det er øh, tryk, øh, kunderne, Fordi øh, de er jo blevet puttet over i noget, der hedder tryghedsgruppen, hvor man sådan øh, efter et eller andet tilfældighedsprincip betaler noget tilbage. Det er så 8% var det sidste år øh, igen, det var så 21. Øh, præmierne af. Men det er jo i virkeligheden, vi betaler jo skat af, at vi har betalt for meget præmie. Det er jo et andelselskab, hvor man øh, ligesom andelselskab regulerer jo øh, sin præmie. Men det, der er så forskellen, det er, det er jo, at vi har jo ikke fradragsret for vores øh, præmiebetaling til en forsikring. Men omvendt skal vi betale skat af, at vi får vores egne penge tilbage. Det er en fejlkonstruktion. Forleden dag, så sent som for to-tre dage siden, var det højesteret, den kongelige højesteret i det her land, kom med en dom, det er der ikke rigtig nogen, der omtalte, vedrørende, at man havde fra trykkelighedsgruppens side ment, at man skulle beskatte det, som aktionærerne får som aktieindkomst. Det er selvfølgelig også absurd, og det sagde nye Peter Christoffers, han, han er jo fornuftig mand, og så sagde det Alle sammen var der ni mand, tror jeg, det var, at nej, 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 den går ikke. Altså, at ligesom kunne se gennem det hele, springer alle når man og siger, at det var aktier, trøs gruppen ejer, og det er øh, os som kunder, jeg er jo kunder også, øh, som ejer dem, så skulle de beskattes som det. Men vi skulle så stadigvæk beskattes, det ville så bare blive som aktier, ikke som, øh, hvad hedder det, en anden form for anden indkomst. Øh, men det er fuldstændig absurd. Men det er jo det, der gør, at hele tryk kommer til at se stor ud, og kommer til at se ud, som om man tjener mange penge. for de man millioner kroner, det er jo, hvis man tror, at det er det rigtige tal, det kan man diskutere. Det er jo virkelig noget, der går... Altså, du skal trække 800 millioner fra resultatet. Ikke? Det er jo sådan set... Det og det er jo kun i Danmark, at kunderne får det. Det er ikke i Sverige nå. Men, 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 men det er en fejlkonstruktion. Men det ser stort ud. Så har de lavet en tegning, og de har udstedt for 30 milliarder kroner, og så har de fået i kassen, ikke? som de så brugte brugt på at købe det her i USA. Altså, vi håber, det bliver godt, og det er jo opgave. Det er jo for det til at køre. Ikke? Og det kører til synes jeg meget godt. Men det er jo fint. Men, men øh, de er jo en stor fordøjelsesfase. Hvis du tager en meget skalt regnskab, du kunne sige, de har en egen på 2,5 milliarder. Det lyder meget. Ja, ja, fint nok. Men de immaterielle aktiver i Trygge, hvad er de på? De er på 32,7. Så har de altså en egen på 9,8. For at drive en forretning i den der størrelse. Hvis det var mig, der havde siddet i finanssyns, så ville de aldrig få lov til at købe det der. Mm,
0: aldrig. Men, men altså, lav. Jo,
2: Det kunne de godt. Men så skulle de have hentet ikke hvad hedder det, 35 milliarder ude i aktiemarkedet. Så skulle de have hentet øh, mellem 60 og 70 milliarder.
0: Men Lav, du bliver nødt til, jamen, det er fint, du Nå, kører det, ja, i... i jamen, ja. Ja, det er fint, og det ja. må du gerne have din mening omkring. Ja. Men vi er også bare nødt til at være fuldstændig ærlige omkring, at sige, hvordan regnskabet
1: i mikrofonen. Undskyld, ja, hvordan mikrofon. ja. ja. regnskabet
0: Sådan. rent faktisk er. Og jo, der jo. kan vi ikke... Der, det kan vi ikke der synes jeg simpelthen ikke, man, man kan sige, at det er et godt regnskab. De har, de har, gjort, det, de har gjort det bedre, end man har været. Vi også jeg ser på bundlinjen. Jamen, så går det altså godt. De har, de har været ude simpelthen og... Og, og, og overraske positivt her i forhold til. Så kan det godt være, at vi ja, har. Nej, det nu, jeg, synes
2: jeg nu er en, er en meget stærk ja, ja, ja. song.
0: Hvis vi kigger på jo, i forhold til, jo, hvis nej. vi kigger på, at det er
2: jeg de har et overskud på 2,2 milliarder. nu skal vi lige 3, høre Michelle. Ja. Michel. Ja. Og det er en kapital som er dobbestort. Der er jo kun tre kapitaler med for lige... det derovre i Sverige. Det må ikke afbryde. Nå, nå, men det er, om, det, her, det er jo faktuelt, om du kan læse et tal, Lav, er større eller mindre. Lau, nu
1: lidt.
0: Og men det her er jo også i forhold til konsensus. Der kan du se, at i forhold til det forsikringssteknisk resultat, jamen det er 2% for en konsensus. Hvis du kigger på i forhold til bundlinjen, der er det 16% bedre end ventet. Ja, det er sådan set faktuelt.
2: Ja, ja, hvad, hvad analytikere løber rundt og siger, men kig på tallene dog. Det er jo ligesom rigtig verden, vi er i. Der er de 2,2 milliarder, hvor jeg ovenpå 400 millioner mere af afløbsindtægtføring. Det har jo det mærkelige forhold, at de hele tiden, hvert år, så er der en milliard. Den er simpelthen ramt for lavt året før, med så bliver igennem en milliard. Håb, nu kommer en milliard igen. Nu kommer året år efter. Håb, nu kommer en milliard igen. Som min datter siger, som er farmaceut er ikke nogen, og ikke, hun siger, det er jo nogle ufatteligt dårlige boholde, jeg har i den det, det rammer simpelthen milliarder forkert hver og hvert år, og det bliver de ved med. Øh, det tal burde jo ligge mellem øh, plus-minus øh, 500 millioner. Nå, men det er en anden sag. Ja, 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 det er et stort administrationsfirma, og nogen synes, at sådan noget er sjovt. Ja, det er jo, øh, det er jo et administrationsfirma. Jeg har svært ved, at jeg kan se lyset. Bare de vil betale regningerne og fungere ordentligt, så er det fint, men som investering af det der, det var jo over dag,
1: inden det kommer til at køre. når om ikke desto mindre lavt, så er tryk Ja, ja. Altså den kollektive intelligens, der ja, ja, ja. ligger på det, det store, frie aktiemarked, den har, ja. altså, den har talt, og tryk er op med uh, 2 procent. Og det er jo også derfor, de betalte så meget udbytte. Dengang de skulle købe det, der var de så skidetrængende.
2: for. At, ja, nej. Men det er jo det, <laughs> det, ikke er. Det er jo forføring. Ikke? For, at, at dengang de skulle købe det der først, så øh, på samme tid betalte de udbytte, og det var, at de, de, øh, de var ned og lægge på knæ i tyn for at få lov mm. til at betale udbytte. Og Samtidig så solgte Trygfonden aktier på forhånd, fordi de vidste godt, at de skulle ud og skaffe mange, mange penge. Og så kom tryk efterfølgende med den kæmpestore tegning, den største, vi har haft i Danmark, nærmest på øh, 37 milliarder. Øh, så kom den, men de ligesom forsoldte for ligesom at tale lidt ad gang. Altså, det var jo noget absurd, og det er jo fordi, det er jo det, der er gullerådet. Det er og et selskab, som lavede hele det der nummer. har skal nok klare sig, tror jeg. Men men det var jo ISS. Han gjorde jo også det med udbytte, 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 ja, og hvor er der pause for udbytte? Ja, jeg tror, det tror du, ISS. Mm. Nå, det skal nok komme igen, ja, ja, om to år,
1: ikke? Ja. Æm... Der, der er en del lytter, der ja. spørger herinde. Hvis, hvis du er så, undskyld mit franske, skide negativ på ja, ja. Øh, tryk, hvorfor vil du så have dem om fire år?
2: Jamen, til den tid ja, de, har de konsolideret det, det der og kommet igen ja, og fået rejst sig, fordi det vil den her virksomhed kunne. God. Men så kommer jeg bundtræk, og så kommer vi op der, og så til den tid sikkert, og den tid, at akselkursen måske også kunne koste det samme som i dag. Derfor siger jeg, nej, nej, glem det, og det samme er almindelige brand. Glem dem. De har et sig fuldstændig forrygt i kapital, og brugt på motor, det motor, der.
1: Motor. Hold jer væk. Yes, Bare lige for at runde tryk af, jeg var ikke klar over, at forsikringsselskab kunne opbilde så uh, lidenskabelig i en debat. her. det er mig, der ejerne. Jeg
2: er med i uh, det yeah. der trykkesgruppe jo. <laughs> <Yeah.
0: laughs> så altså, har du heldigvis muligheden for, at du ligesom kan vælge et andet, hvis det er, du er Jo, jo,
2: men det er really jo på Jeg har haft det samme forsikringsselskab i 40 år. Fra lige nu 81 til i dag. Og det er skiftet. Det er fjerde ejer, jeg har. Jeg har aldrig løftet en finger for, at jeg uh, kan godt lide, ting fungerer. De fungerer trykker en aldeles udmærket og de ejer jo ALCAI. Men, men, men det er jo, den er jo gået fra den ene til den anden til den tredje, og nu er det endnu stryk, og så stopper vi der. Fordi han er så stor, og så han er jo Nordeuropas øh, næststørste. Det er jo en sjov, det sjov detalje omkring det. Nej, den, den må vi ikke lige gennem, for vi,
1: vi skal tage runden af. Øhm, Michelle, du, du har jo faktisk tidligere her stået og talt meget varmt om almindelig brand også. Ja. Er det fordi, I bare er vilde med forsikringsselskaber sådan generelt, eller hvad, hvad, hvad sker der?
0: Det er to forskellige øh, selskaber skal man i hvert fald kigge værme på. Altså i forhold til, til almindelig brand, der har vi en masse synergieffekter, som vi har en forventning om, der vil materialisere sig i løbet af år. Og det tror vi i høj grad kommer til at drive action, for det er slet ikke indtil videre øh, indpriset i aktien endnu. Så det tror vi i høj grad, at det der kan være med til at skubbe aktion op, når, det, når markedet som får øje øh, på de her synergieffekter. Og i forhold til, som hvis vi så lige skal runde tryk af, Jamen, så synes vi jo stadig, at tryk har nogle solide vektorsægter. Jeg ved godt, du står og griner over på den anden side af bordet, og det er du, yeah, du en god ret til.
2: Det er sådan en rigtig bankmandslæg der. <laughs> oh, det er et stort selskab. Det er det største af alle. Ja, det er ikke det, at det er så fint. Aktie. Oh.
0: Og så har de, jo, altså har de jo stadig en masse øh, muligheder for at kunne gå ud og foretage de her værdiskabende opkøb, som kan være med til også at være med til at booste aktiekursen yderligere. De har også været lavet de her værdiskabende opkøb af kroner blandt andet, og det kan vi altså ikke være med til at komme udenom. Så jeg tror også, at der er nogle ting, der er rigtig gode, der kan være med til at drive den aktiekurs yderligere, og så vil jeg sige lidt, jamen, er det så markedet, der tager fuldstændig fejlet? er fuldstændig fejl, der er det Lars Svensen, der er den store guru, der man skal, man skal lytte til her? Ja, det, jeg tænker, at markedet i hvert fald indtil videre har i hvert fald talt til tydeligt sprog om, hvad de synes i forhold til regnskabet.
1: Det, det er det eviggyldige gyldige spørgsmål, ja. om, om, om Lars Svensen virkelig er klogere end det kollektive spil på markedet. Men, men ja, man, det
2: er nogle ordentlige, altså man kan jo sige mange ting om det, er, at de der transaktioner, de ham jo sammen med, fordi du var jo videre sendt af kronerne. Men det er altså for 50 milliarder kroner, der er blevet humpet op at vi her af Fæderlandets penge er blevet investeret i Goodwill for at købe noget hjem. Og den sjove historie det er, nu nu får du den i det vel. Da de solgte... Jo, men på, på et at ham, der selv salg som sælgerdirektør, han gjorde så god en business, at han er blevet udnævnt af samfundet er største selskab til at være formand for Nordea. Tror du, det er, fordi han synes at det var noget lort? Nej. Han tænkte, hold kæft, mand. Thumbs up. Den mand må jeg have fat
1: på. Mm. <laughs> du, du har altså en fantastisk evne til at have nogle øh, meget klare, basiske alternative holdninger. Det er pragtfuldt. Bare lige rundt det her med deres uh, uh, udbyttepolitik. Uh, uh, det her med, at uh, man, der både er tilbagekøber og udbytte og sådan noget. Hvor, hvor meget betyder det, 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 det for dig, Michelle?
0: Jamen, det betyder, en, altså specielt hvis du kigger for en almindelig investor, så betyder det ret meget. Uh, når man egentlig kigger generelt set når alle købfærdekødtreanskaberne er overstået, så er det faktisk udbyttesæsonen, der går i gang. Og det er det, man kigger nærmere ind på, hvad, hvilke selskaber udbetaler pæne udbytter. Der kan man måske hente noget der, fordi hvis vi også kigger ind i et, et, et aktiemæssigt år, som vi, vi tænker på nu, at de globale aktier inden for de 12, næste 12 måneder vil stige med kun 2%, og vi har en forventning om, at de skal ned, jamen, så kunne det måske være et meget godt sted at, egentlig at hedge sig i forhold til de her såkaldte udbytteaktier, hvor man... Og hvordan det egentlig går, så har man en forbedring om, de kommer altså udbetalt udbytte, og der har vi jo i hvert fald meget klart fået at vide, hvad vi, hvad vi trykker ud Så jeg tror ikke, det er et helt dårligt sted, i hvert fald måske at gemme sig i forhold til de her perioder, vi går ind i nu.
1: Du lytter til debatten på DR2. Mit navn er Clemen <laughs> Det ser <hævner> sjældent bølgerne, der går så højt. Det er meget dejligt. No. Nå, nej, mit navn er Simon Rekker Nielsen, og du lytter naturligvis til Melonierklub, og med mig i studiet har jeg aksister til Michel Nørgaard fra Jyske Bank, og den erfarne Børshej. Jeg har begyndt at kalde dig også i artikler Børshej. Ja. Gør det dem, så sig det ja. til mig. Ja, ja, ja. Hvad skal jeg kalde dig? Bare kalde mig økonom. Ja, økonom kan du Ja, ja, ja. Hvad har I mest lyst til at tale om nu? Fordi øh, nu vi, synes, vi skal vi lige have lidt fadet fordragelighed. Jamen, ja, øh, vi skal tale om Tesla, og, øh, og vi, jeg synes også, vi skal tale lidt mere om øh, Novozymes. Skal, øh, skal vi tage fat i Tesla? Ja, det er Det kan vi sagtens ja, det, okay. Det bliver okay. ikke mere mad. <laughs> ja, det, det er også derfor, jeg tænkte, lad os lige trække videre en gang. Okay, men altså, det er jo sådan, Tesla, ved, er Tesla kom med deres årsregnskab øh, og tallene for 4. kvartal, som jo er det, der er typisk er vigtigst for professionelle analytikere. Uh, det gjorde de i uh, går aftes, og uh, de blev kraftigt belønnet på det, der hed eftermarkedet, hvor aktien steg med, hvad var det, 5% procent? 5,5 procent. Godt. Uh, og det var, fordi de overgik uh, markedsanalytikernes forventninger både til salget og til indtjeningen.
0: Ja. ja men du har fuldstændig ret i, at det, det kom, altså, de steg rigtig meget i eftermarkedet. Uh, hvis vi egentlig kigger på igen, det er i forbindelse med 4-kvartalsrendskaberne. Regnskaberne, regnskaberne er ikke det, man fokuserer sådan alt for meget på. Det er mere i forhold til forventningerne til det kommende år, altså 2023. Og der forventer Tesla, at de vil levere 1,8 millioner biler. Det svarer til en vækst på 37 procent. Og man kan sige, at det lyder ret meget, at en pæn vækst på 37 procent. Men hvis vi egentlig kigger på, hvad deres langsigtede guidance er, så er der faktisk tale om en vækst på hele 50 procent. Der er en stor divergens mellem det, og de har i hvert fald den her, den her langsigtede vækstforventninger, der er på 50 procent mange år frem, der skal løbe der. Så spørgsmålet er, hvad er det egentlig, der gør, at vi får det her mismatch? det tror jeg, når markedet dykker lidt mere ned i, hvad det egentlig er, der, 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 der taler om det, jamen så kan det formentlig godt kunne sætte aktion i hvert fald på en smule, og så har vi jo så, ja... Han gør jo lidt nogle lidt forskellige ting, hvor man siger, noget, noget han kører i hvert fald lidt, lidt, lidt anderledes ledelsesstil, i hvert fald er vant til herhjemme. Både i de ting, som, som han, han foretager sig, og, og, og hvordan markedet også reagerer på det. og Det er, jo lidt, det er i hvert fald nogle kommentarer, som, som markedet i høj grad vil, vil forsøge at få svar på, når han kommer ud med, med, med efterfølgende regnskab, og, og, og det her holder til konferencen.
1: Mm. Uh, jeg, jeg ved ikke, hvor meget du vil men var der noget nyt om den her prisredaktion? Man må sige, at Elon Musk bare i lille Danmark, har skabt fuld Fuldstændig kaos. Uh, både prisen for nybiler og især uh, brugtvognsmarkedet. Uh, det boomer. Det, det boomer. Jeg så, at uh, jeg så, der, var, jeg tror, var, der var en eller anden uh, redaktør på, et, jeg tror det måske var bilmagasinet, FDM, eller et eller andet, som taler om, det er en 100-års begivenhed. Uh, fuldstændig kaos. Der er uh, i hvert
0: fald kommet rigtig mange biler til, til salg, som Men hvad så. betyder
1: det for Tesla i uh, 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 aktien, har du nogle erfaringer med en virksomhed, som bare går ud og dumper prisen 30%? procent? Ja, 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 nej, nej ja, ikke på den måde, men, men, øh, men det er jo sket før også nogle
2: IT-fortanere, som virkelig sad på et marked, som så satte taget prisen. Men der er en historie, og det er måske den, han sidder og har udrundet, at, at Henry Ford gjorde det jo. Øh, en... Øh, en gang, da han var kommet, så vidt jeg kommet ret godt foran de andre, så knaldede han simpelthen prisen i bund, og sagde, at mine medarbejdere, det var så en smukke historie, man skal jo altid pakke ind, som der er hård konkurrence, for ikke, de sidder på 22% på markedet, og der er voldsom hård konkurrence, de ligesom ikke sover om natten endnu, men glade han, de kommer om, har du sovet godt med?" natten? Ja, det var bare ikke for konkurrencen men det ikke sådan noget, men der sagde han jo, så knaldede han simpelthen prisen ned brutal, og tog så også livet af nogle af de andre. Men, men det der, man skal også lige huske det der, så altså, jeg kan regne ud, så jeg, 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 jeg bliver ikke rig på Tesla, jeg holder mig langt, lang væk, og den dag, det måtte forsvinde, eller blive meget mindre, eller blive opkøbt af nogen, eller hvad vi er på et andet niveau, så tillykke med det. Men som jeg ved, har de, regnet ud, har de 12 procent af elbilmarkedet, så er de der historie om, at det er dem, der styrer det der, ikke? Så, ja, de styrer den høje ind, og det er det gode, og det, som Tesla bidrog med, var jo, at det, synes jeg, så når vi skal se historien tilbage, og det er sådan, jeg tænker, øh, inden det er sket, så skal, øh, om 20 år skal baglæns at han øh, placerer elbilerne i high-end-markedet, altså mod Audi og Mercedes og sådan noget, og på den måde løftede han jo det op, som vi snakkede i går om den eller der var for en eller anden dansk bil, vi engang havde, sådan noget, en eller anden kabineskuter, øh, der indede øh, ingenting, men men, men han løftede det jo deroppe, og dermed så kom øh, rykkede det fremad, af. Men øh, nej, du, det der, det, øh, det er... Men, men det er jo, det er jo som mig, øh, investmanden, siger deroppe, øh, det er en kult. Det er simpelthen en kult. Det er, øh, det er en investerkult, og øh, de må jo have lov at sig, ligesom de gør det i, øh, i bitcoins og alt andet, så tillykke med det. Mm.
1: Nej, jeg bliver væk fra det der. Hvad, hvad tænker du, altså, det, er en, det er jo en evig diskussion. Hvordan skal vi egentlig kigge på Tesla? Skal vi kigge på den som en bilproducent, eller som en tech-aktie, eller som
0: er kult. Og du svarer øh. faktisk rigtig godt på spørgsmålet, fordi det der med, at man ikke rigtig ved, hvordan du rent faktisk skal kigge på aktien, hvordan du skal, skal finde ud af, hvad er der tale om, og hvordan du der man skal også værdiansætte en aktie, det, det tror jeg egentlig taler sig i tydeligt sprog med, om, om hvor svært det er, og jeg vil være enig Lige præcis her var før, med man lavede Svendsen, i forhold til... Du har den ikke. Du, du Nej, køber. nej. Altså, jeg vil også sige, at der vil jeg nok være på passende øh, med at gå ind i den. Og igen, så hvis vi kigger på Warren Buffett, men han altid siger, at jeg køber altså kun ting, som jeg rent faktisk forstår. Spørgsmålet er her, forstår man egentlig Tesla fuldt ud? Jeg, jeg betvivler det en smule. Hmm.
1: Øhm. Okay, jeg har jo sådan set også øh, udtalt mig og skrevet øh, om, om, om Tesla øh, mange gange efterhånden, som i kommentarer på øh, Og jeg er også nok på det der hold der, hvor jeg, jeg synes, det er lidt farligt, det der med, at det bliver sådan et fankultur-agtigt. Mm. Ja. Øh, og især, når der er for eksempel nogen, som nogle aktieinfluencer, eller hvad det er, som har, øh, hvad jeg, 40-50-60% af deres aktieportefølge i ét virksomhed, ja. Tesla, øh, så er det jo vanvittigt, uanset ja. hvor meget man holder af det her selskab. Øh, den, den risiko, man påtager sig. Øh, har I måske et generelt råd til folk, der er, bevæger sig ind på aktiemarkedet, eller sidder derhjemme med deres portefølje og kigger? Øh. Ja,
0: man generelt skal, jamen du skal, være, altså, du skal være meget klar på, at de penge, du, lægger, du går ind med i aktiemarkedet, også penge, du rent faktisk kan tåle at tabe. Du skal ikke gå ind med mere, end du kan tåle at tabe. Det er den ene ting. Du skal være opmærksom på, hvor meget risiko, du vil påtage dig. Du skal være opmærksom på, lad nu være med at lægge alle æg i samme kurv, som du netop er inde på, lad være med at have 60% i en aktie. Fordi hvis den blive falder, jamen så, så er der ikke særlig meget andet til at kunne opveje det. Jo mere spredning du har, altså jo flere aktier du rent faktisk har i din portfølje, så kan du meget bedre klare de udsving, der måtte være. Og så skal du hele tiden ja, bruge din sunde fornuft, holde øh, fast i din investeringsstrategi, øh, selvom markedet går op og ned. Fordi man har set, at hvis der er man forsøger at tage så jo, nu falder markedet, The falling knife, så man siger, jamen, vi vil gerne hurtigt ud, men hvis der er, du forsøger at tage markedet, det er rigtig, rigtig svært, man når nærmest aldrig top af bunden, jamen så, og du går ud af markedet, så risikerer du faktisk at af de bedste handelsdage. Og over en lang periode, så er de her udsving, som vi så blandt andet sidste år, jamen det betyder rigtig, rigtig lidt i det lange og samlede billede. Så lad nu være med at lade jeg gribe Og, panik. og jeg ved godt, det er lettere sagt den gjort. Men øh, det er i hvert fald min råd til, til nogle aktieinvestorer.
1: Og så er der vel også det grundlæggende, øh, hvis, igen hvis man ser historisk øh, på det. Jeg tror, det er beskrevet det her i øh, Warren Buffets. Øh, der er en biografi om Warren Buffett, der hedder Snowball, der, hvor han beskriver, hvor mange, hvor mange hestevogne øh, der var i 1908. Øh, og så 20-30 år senere, så skulle alle køre biler. kæmpe vækst. 100 år senere, altså i 2008, der gik alle de amerikanske bilselskaber sådan set de facto konkursing og skulle starte forfra under, under finanskrisen, og blive bræk Altså, det er et marked, der på et eller andet tidspunkt vil ender i fuldkommen konkurrence. Ja. Så al den vækst og profit, som Tesla nyder godt af nu, fordi de er first mover, den bliver vel spist op på et eller andet tidspunkt. Er I enige i den tese, som jeg har om det?
0: Der kommer jo mange flere bilproducenter til, det kan vi også se i forhold til elbilmarkedet. Vi kan se, at der sker en, en kæmpe innovation på tage deltid på batterier, hvordan at både løbetiden er og længden, man kan, ja, man kan, man, man kan køre på, øh, hvor, hvor hurtigt de skal genoplades osv. Så, så ja, det er helt klart noget, vi ser et marked, der udvikler sig med hastige skridt, og det kommer også til at være den vej, vi kommer til at gå. Så Tesla, ja, det er rigtigt, som du siger, det har været first mover, men de kommer ikke til at sidde på tronen hele tiden, også i den kommende fremtid. Det tror jeg ikke.
2: Altså, bilmarkedet i verden er på cirka for lette køretøjer, det er jo også små varmål, knappen op 80 millioner enheder, ikke? og han er, har produceret halvanden millioner, og regner med, at komme op på 1,8 millioner i år. Så det er altså 2 procent andel. Ikke? Men, men, men der er jo problemet med det, og det er jo og det er faktisk også alvorligt for for de gamle bilfabrikker, for de er jo ligesom på vej ind nu, ikke? og det var noget med EU-regler i, i 21 om emissioner og alt det her, det er en, mærkelig nok, sådan kom de først der, men nu er de jo så taget hårdt fat, ikke? for at få man bruger gennemsnitstal for emissionen for biler, ikke? så de kan have nogle af de store med, med 144 gram, og så uh, nogen, som er nul, fordi man regner mærkværdigvis elbiler til 0, og det er de jo ikke, men det gør man. Det er jo almindelig offentlig snød, men men, men pointet er bare, at øh, kineserne får jo, er jo foran øh, langt hen ad vejen med elbiler. Det er jo dem, der faktisk har det største marked. Og det øh, gør jo, at vi også risikerer, altså folkevågne og de andre, måske ikke folkevågne så meget, men øh, Renault og sådan nogle, der gerne vil være med. De er lidt, undskyld udtrykket, billigere biler. At hvis kineserne kommer øh, og masser sig ind på det, fordi de har et forspring, og også omkring og lave batterierne, som er... Ja, hvad hedder det? Nøglekommunen. Så, øh, så risikerer man jo, at øh, det der marked, vi har set på, hvor det var japanere, og så kom koreanere og så er det europæiske i high-end, øh, og amerikanerne er meget øh, reduceret, at øh, så kommer kineserne. Og det, øh, det gør jo, at hvis de gør det, så er det altså indtjening, ikke? Hvis det, 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 vi forestiller, at det bliver det nok ikke til med en god vind, ikke? Den der kineser med vindmøllerne, ikke? Hvis hvis de ligesom smadrer sig igennem, og det gør de, så kan de ikke endnu i hvert fald, så har Vestas et problem, ikke? Og, og, og kunne vi dreje den derovre med det samme, fordi det er lidt... Øh, nej, den tager vi til no, Jeg, vil, jeg vil, side side. vil godt lige
1: lukke den her ned, fordi øh, øh, jamen, det, er, det er en utrolig spændende ja, ja, ja. tid, som bilbranchen er i, og det, ja. med, den minder egentlig lidt, der er en parallel til medie, mediebranchen, som, som, som jeg er jo, øh, en del af her, ja, ja. altså at man har øh, det der legacy med aviser, printproduktion, ja. avisbud og sådan noget, samtidig med... Alle ved, at den digitale øh, forretning, det er det der, øh, der ja. er fremtiden. Så det er bare sådan den der balance, mellem, altså ligesom bilproducenterne har diesel og benzin, og så ved de, de skal bare knokle løs på det der elbilsmarked. Ja. Lav, æ, jeg, øh, du, jeg, jeg lukker den af nu. Nå, ja, ja, kan, ja. Er, du, er du i humør nok til at få ja, en rigtig sarkastisk kommentar Nej, ja, fra en fra lytter?
2: vi må finde os i dem jo. Ja, fordi du,
1: du er jo god til at, til at give lidt selv. Hvad siger de nu? Den er rigtig grov. Nå. Mm. Den er sarkastisk. Ja. Lav må være stenrig, han valgte jo for længe siden, at shorte Tesla, godt set lav, hvor meget fik du tjent, eller kom du øh, for tidligt på ideen? På ideen. Fedt program. Øh, Vel i hilsen, Chris fra Helsingør. <laughs> Nej, det er ikke ham fra Sygaard for at bringe. Men ja, ja, ja. At, øh, jo, jeg, jeg, jeg,
2: jeg, 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 jeg havde den jo herinde. Nej, det havde jeg ikke. Jeg men, øh, men hvad hedder det? Jeg tabte jo øh, fra, fra, fra 670 til, øh, til 870. Øh, og så, øh, og så det var en gammel regning, og de er det fire, det er i dag, det er blevet spillet aktiespillet. Det var det, og så røg den helt op i 1400, og nu er den så oh. nede og så øh, den er jo tilbage igen. Så jamen, nej, jeg fik ikke noget af det, og jeg har opgivet, og jeg er bekendt mig ikke, den må dø i naturlig død, som man siger. Eller, <laughs> eller æppe ud øh, på en naturlig <laughs>
1: voldsomt. måde. Men, men, altså, jeg, jeg voldsomt. Skal, uh, skal vi ikke lige med en krigsforhælse ja. ja. om, at uh, lav trods alt vandt uh, vores lille hyggekonkurrence i går med et fremragende afkast? Men den der
2: kostede mig 15%, procent, og det varede... To måneder. Så
1: det er, det er jo også en volatil akse. Yes, vi lukker okay. ned for Tesla i denne runde. Novozymes, skal vi lige rykke tilbage til den? Jeg kigger lige på, ja. på Michelle Nørgaard. Øh, var der noget nyt om Christian Hansen og alt det her ballade?
0: Som de altid melder ud, så er der jo, vil de jo faktisk ikke kommentere. På, øh, på de her såkaldte budrunder, som vi har, og eventuel fusion. Øh, men det er, de er jo meget korreleret, og det er også derfor, at når vi ser, at der sker noget, jamen, så er det primært, altså Christian Hansen og Novosheims aktiekurser, der, der, der ligger meget, meget lige hinanden, hvordan de udvikler sig. Og det er jo det, der er det helt store fokusområder for investorerne og og analytikerne i særdelesid, de forsøger jo at bore alt, hvad de overhovedet kan for, og der kommer et eller andet lille lækker ud. Men øh, de er meget konstante i forhold til deres udmelding, hvor de siger, at der er altså ikke nogen kommentarer, det forløber efter planen, og vi skal nok fortælle, hvis der er, der kommer noget nyt ud.
1: Men, men uanset hvor det så øh, ender hen mellem, øh, altså det er vel reelt set nogle Novozymes, der prøver at købe ja. Christian præcis Hvad er det egentlig for et marked, de opererer i? Altså hvordan skal vi kigge på den grundlæggende forretningsmodel? Som, som, øh, som investorer. Altså, er det noget vækst? Er det defensivt? Er det cyklisk? Er det...
0: Ja, men det er, det, er jo, jamen det er jo helt klart... Øh, den er lidt, lidt speciel, fordi det er jo et ret stort vækstselskab, må man sige, de rent faktisk har. Øh, men de har også nogle, nogle lidt defensive øh, elementer i deres regnskab. De har jo blandt andet inden for household cares, øh, og det er jo inden for rengøringsmidler, vaskemidler osv., som så man skal bruge desuagten, hvilken konjunktur du har i. Det, der dog er interessant i forhold til Novozymes, det er, at de producerer de her enzymer, der bliver brugt i, i meget af de her vaskemidler. Når man rent faktisk ser, når man så går hen mod en, en lavkonjunktur, så ser man, at forbrugerne de ændrer adfærd. De tyrer til billige alternativer, og når vi tyrer til billige alternativer i forhold til vaskemiddel, så er der færre enzymer i det. Og det kan faktisk have en, det kan, det kan have en betydning i forhold til Novosymes omsætning, men så videre har vi ikke set det. Household care var en af dem, der gjorde det, udmærkede sig rigtig godt i forbindelse med fjerde kvartalregnskabet. Så men der, der er både, og så har du så Bioenergy, som er jo enzymer til, til bioetanolmarkedet, som er meget mere, synes jeg, i hvert fald konjunkturfølsomt, og så har du så nogle andre elementer også der. Men, 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 men men, men så det er lidt et, et miskmask både noget cyklisk, men også lidt, lidt mere, mere defensivt, når vi kigger på Siemens på øh, som helhed. Hvad siger du, Lars?
2: Ja, altså i virkeligheden så er øh, nu på jo interessant, fordi det er, de har så stor marked, den er eller, eller andet med 45-48 procent, øh, at, øh, at man kan næsten bruge det som en slags konjunkturmål. Øh, men, men balladen er, det er jo bløde ting, man arbejder med. Det er jo ikke elektronik og biler og sådan noget. Det er jo øh, øh, fødevare og bryggerier og øh, vaske. Øh, tøj og alt det der. Øhm, så, så derfor er det, at det, det er sådan en, en lille gigant, men det er jo i bløde, organiske materialer. Det er, man bruger en til, ikke? Og, og, øh, så derfor så er, er han lidt der. Og der, og der hvor altså, det store marked bliver jo øh, Asien, men det har jo sådan set skuffet lidt, og det er sådan noget, hvor der er også meget hård priskonkurrence, ikke? Der var engang, øh, vi havde sådan et arrangement på mange år siden, 10 år siden, hvor, hos Novosim, hvor de sagde, vi har kvalt mindst 1000, tror jeg, der var konkurrenter i Kina, og altså, det var altså sådan noget med sådan en øh, John, som går hjem og laver et badekar, og så laver han lidt enzymer, ligesom den gamle brygger, og så det. Men væk med dem, du. Og det var øh, det lyder, lidt brutalt, men det var, det var hvad der skete. Øh, og det er nok ikke løgn. Men altså, det er, fusionen er god. Den er industrielt god. Jeg håber, det lykkes. Det Michelle Michel Nørgaard øh, ja, nikker. Ja, ja, ja. Er der I enige? Ja. ja. Og, det, og de vil fremme den øh, grønne og biologiske og alt det der bæredygtige udvikling, men Pointen er jo, om de så får lov til det af myndighederne, fordi de har jo så høj markedsandel, men altså det er jo, øh, det er jo hvad hedder det, øh, ikke noget, der rykker meget på kostbilledet af, af når med køber vaskepulver. Ikke? Mm. Jeg kender en, der arbejdede for, for en anden virksomhed, var det samme, det samme, som er gået galt, det ja, var jo Daniskos øh, grænstedværket. Så sagde han, han var ung oh, mand af øh, øh, nogle af vores bekendte sønner. Så siger han, øh, han var industrioperatør. Der. siger han, hvad laver I? Så spurgte jeg, så, vi laver hvidt på, siger han. Ja. Og det, jamen, det var det sammen, det var ja. ja. <laughs> Nå, Men øh, så er noget kan kunne bruges til noget til det andet. Men, øh, men, men det, øh, det, der er problemet nu, De har sagt, der står en ting om fusionen, det er, at den vil blive klar i øh, Q4 eller Q1 næste år. Altså, øh, altså øh, næsten om et år. Altså Q1 2025? Ja. Er øh, nej, nej, nej 24. 24. Altså det er næsten et år Nå, okay, øh, for at få det der på plads. Det er en langsom affære, ikke? Så okay, Nå, okay. Jamen, hvad, hvad skal vi så gøre? Christian Hansen eller Nora Simes? Ja, det er så et om prisen, hvis du, fordi der er jo faktisk hele tiden discount på Christian Hansen. Og jeg står ud og skal købe nogle. Min lille mor har besluttet sig til, at hun gerne have noget fremtid i. Og det er noget, jeg du vendte på, den kommer ned, det var på 415, og nu er den så nede 360, samsen ikke? Men du kan jo købe, du skal gange med 1,53, det er ombygningsforholdet, får du okay. fra Nogesamens over til den anden. Og der er cirka en 25 kr rabat på, hvis du køber Hansen. Men så er der jo også risikoen for, at det bliver forbudt. Eller ja. altså, nogle myndigheder siger, stop, jeg tror det egentlig ikke. Nej, det Fordi, tror jeg heller ikke. Jeg helt alle ikke. vil jo gerne have en grøn udvikling, og så må du jo kræfterne og få noget power.
1: Godt, skal vi... Øh, ja. Hvad har vi tilbage? Vi har 12 minutter. Vi skal lige runde øh, det, der skete i går. Og det er selvfølgelig et company. Oh, ja. Og lige nu... Uh, bare lige, hvis nogen der ikke fuldt markedet, det går der med ned med, jeg tror den faldt med 20. 21,22
0: procent 21. for at være helt præcis. Uh,
1: vanvittigt dramatisk. Ja. Det er vanvittigt. Uh, lige nu er Netcompany her uh, torsdag morgen oppe med uh, 3 procent. Men har I en kommentar til?
0: Uh, ja, til, til... selskabet. Ja. Yeah. <laughs> det skuffede jo markant, når du kigger på 20, 23 forventningerne. Og det er jo igen det, man går ind og kigger på. Uh, hvis vi kigger på regnskabet, for 4. kvartal som helhed, så var det, var, var det, var det ganske fornuftigt, når vi kiggede mm. på det. Men, men igen, det har ikke så meget fokus, som jeg var inde på tidligere. Det er mere, hvad er guidance, hvad er deres fremtidsudsigter for 2023? Og det skuffede i sig deltid, når vi kiggede på, øh, på, 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 på Netcompany. Og en af de ting, som vi også har været inde på flere gange, jamen det er jo, hvor meget, kan egentlig, hvor meget har der indpriseret positive ting til markedet? Hvor hurtigt tror vi, at de her selskaber de kan blive ved med at, at løbe? Det er jo lidt ligesom sin trædemølle, at jo hurtigere at, at de løber, og jo hurtigere forventningerne er, så skal de jo løbe hurtig, hurtig, hurtigere for at kunne indfri de her forventninger. Og der når man på et eller andet tidspunkt et, et, et niveau, som de i hvert fald har gjort i netkompanier. Der, de altså der faldt de nok af den her trædemølle og kunne i hvert fald snublet. De kunne, kunne i hvert fald ikke leve op til det, som markedet rent faktisk havde, havde, havde forventet.
2: Jeg vil bare sige om det også. Det er også lidt en advarsel, ikke? Den ja. havde en top på 800. Mm. Og nu koster den, var den nede i 240 i går, eller sådan noget.
1: Ikke? Men det er også derfor, jeg spørger, fordi så er der jo virkelig mange investorer, mange lyttere lige nu, som sidder og tænker, uh, er det nu? Skal ja, ja, og det, jeg det?
2: Øh, overvejede jeg da også, men øh, hørte jeg hørte noget med, at man skulle passe på, øh, om det bare var, var osten, ost, der lå tilbage på bordet, efter den var væk. Men øh, <laughs> altså, som, som, som en Buffett siger, det eneste sted, hvor man kan få gratis ost, det er i musefæld. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> Hvad siger du, Michelle? Du havde en pointe, tror jeg?
0: Jamen, guidance er jo meget, meget, meget konservativ, ja, når lidt, vi kigger. Øh, øhm, og det, de skuffede jo også. Det er derfor, vi så den voldsomme kursreaktion i går. Når vi så kigger på de her meget skuffende guidance, jamen, så giver det jo omvendt også en mulighed for at kunne gå ud og overpræstere i forhold til toplinjen i løbet af 2023, og kan gå ud dermed, at nu markedsspændingerne banket så langt ned, så, så er der måske en sandsynlighed og en mulighed for, at vi så kan gå ud og overraske positivt. Øhm, når vi så kigger på, nu er vi inde på udbytter igen, jamen så, øh, så så forventer de intet udbyt. Mm. Det var altså også noget, ja, ja. Som, 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 som også blev, blev negativt modtaget i hvert fald af, af, af markederne. Og så, der fordi er ikke... det
1: er sådan et tegn på lidt dårlig selvtillid. Vi er ikke sikre på, at vi kan levere øh... det, det, Norge, vælger vælger et par typ. milliarder væk. Øh, ja. det, det skal vi lige huske. Ja.
0: Og så har de jo også, mm. der er heller ikke nogen planer i forhold til, til, til aktie tilbagekøb. Og det er jo netop det, som vi var inde på, udbytte, og tilbage Det er jo noget, som der kan være med til at holde hånden under markedet, kan være med til at retfærdiggøre en pæn efterspørgsel på den her aktie. Det har det altså ikke været nu, det mangler vi at se.
2: Og så er der én ting strukturelt, det er, at næsten alle aktierne er ude i frit flow. Jeg tror, de ejer, var det 20% eller 25% i indrettskredsen. Resten, det flyder jo bare rundt i hele systemet. Og så når folk bliver sure på den, så er det jo langt ned.
0: Og det er jo netop lige præcis en af de ting, også, som nu, når vi har snakket med generelt set om, om, om regnskaber, om indtjeningsvindingerne, vi synes jo i hvert fald hos Syske Bank, at de er alt for, for højt op, og det er der også kunne se mange andre steder rundt også, der, der er enige med os i. Og det er netop, jamen hvis indtjeningsvindingerne er for høje, hvornår var det så, vi skulle ned? Det havde vi varslet, og det var altså i forbindelse med denne her øh, netop i en regnskabsæson. Og det kan vi i hvert fald se fra nogle af selskaberne indtil videre, at der bliver, når, når de ikke kan levere, så får de 1 procent af og det, det tror vi også kommer til at ske, og at indtændsvandringen kommer ned i forbindelse mm. med regnskabsæson.
1: Godt. Der, der, der er lige en lytter, der skriver ind, at alle der har skolebørn og bruger Aula, de vil ikke købe Netcompany. Jeg, men... Systemer, jo, jo. Nej, men det er det, der er De lever i at lave offentlige systemer, som terroriserer befolkningen. Yes. Nej, Lav, det. Nej, men det er jo it Okay, nej, men jeg skulle bare lige være, være, være færre over for Netcompany. Det er ikke dem, der 100 alene har stået for at for, for, for samles i det, det, det var en bund, bund opgave. Øhm, ja. Lav, der er også nogen, der skriver til dig. Der er et forslag om, du vil jo ikke kalde dig børshej eller aktiehej. Og du vil gerne kalde psykonom. Jamen idiot, ja, det vil man lige godt skabe. Nej, også... nej, ender... nej, 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 du, nej. Vi har jo verdens bedste, øh, flinkeste. Hvad så? så? Øh, der en, der foreslår, vi kalder dig Admiral. Ah, fordi Admiral. Fordi du er så glad for, at du, du styrer jo alle skibene <laughs> i, her i Nordeuropa. Ja, skal vi så tage Tormen med det er det. Det var en overgang. Men, ja. men det er ikke kun torm, det, det, det er snedom. også Norden. Ja. Øh, du har havde, du havde en, en, en lidt teknisk forklaring på Torm mm, eller ja. en... en noget, noget. Hvad var du? Prøv kom med den. Ja, men
2: pointen var, at vi, vi, vi står jo over for, regnskab skal komme her om, om øh, knap tre uger, og Norden om to uger. Men pointen var, at i går skete det for anden gang, at øh, ham, der er storaktionær i Torm, det er noget, der Oaktree er en kapitalfond fra USA, og som på det punkt har været meget, meget dygtig. Han har også gjort øh, sig ja. Han solgte 5% procent af haftninger, tænker os, der er en parallel til øh, Torm. Og, øh, og, og det gjorde han som en lille discount, og han har tidligere solgt også sådan en lån Og jeg tror, når han fik de aktier i forbindelse med, at han solgte nogle øh, skibe til dem på et tidspunkt, så fik han øh, ligesom, øh, betaling med aktier delvis. Det gjorde han, og det tyder jo lidt på, og det er også det, jeg sidder og regner og har regnet på længere hvor Hvornår har Oak Tree fået nok? Hvornår kommer Oak Tree ud og vil sælge sine 63 procent af Tom? Øh, som de jo har haft. De, det er jo dem, der den hvide ridder, og han var snedig og alt det der. Æh, så det jo næsten ligesom Scholz tænkte, tænkte til det. Han sad og trak den til det sidste, og så kom han ind for ingen penge og har puttet penge ind den igen. Og kom, men han har jo døjet rundt med det der i 7 i, 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 år nu. Og på et tidspunkt skal de jo ud øh, til den kapitalfond. Og der kan sige, hvornår vil han ud? ikke Og når han øh, går ud? Han har altså 63 procent. Så ændres forholdene jo anderledes. Så bliver der jo nye ejerforhold, eller bliver opløst, eller for mine bliver det opløst. Så Hvem bliver det blive opløst? Ja, altså, at man sælger det til mange, ikke? Altså, oh, yeah, okay. Man, man yes, ikke er ikke yes. en, der køber yes. det. Troede, min virksomhed. Nej, nej, nej. Men, okay. uh, så det er det øvelse, at skulle tage, at man køber 7 uh, uh, eller 1 beskibet, så nogle 75.000 om det er der ikke nogen, der har snakket om. Men, uh, men, hvad hedder det, altså, udvidede, og det er der jo ikke noget, der at gøre, men, uh, men uh, det skulle han have gjort for på par dage siden. Men, uh, men uh, altså, uh, han er nok nede og vende nu, men det er den der, uh, altså, at du ser ved Ugtrikler et sted, hvor de så har ikke ret mange aktier, så du siger, men altså, han vil jo nok have 200 for den, ikke? Så vidt jeg tro. Så Men
1: den er det satte på? faldet og faldet og faldet ja, og faldet. Men ja. det der er der altså også nogle andre redderier, der er, at Michelle. Ser, hvad, hvad ser du på det her marked?
0: Jamen, hvis vi kigger på <laughs> i forhold til, til Mærsk, den synes jeg jo er, er interessant at have med. Øh, den, øh, nu har vi lige fået at vide, at de for det første ikke, som du selv var inde på, forlænger den her 2M-alliance, ja. som udløber i starten af 2025. Vi har set, at fragtraterne de er for nedadgående. Det er så ikke totalt kollaps, men historisk forstand, så er det stadig ret stort fald, vi har set. Vi, kan, vi ser ind i en recession. Nu kan vi godt sige, at nu er ikke. men vi er i hvert fald <laughs> enige om, at, Enig om at, at vi kommer til at se en recession, både når vi kigger på USA og Europa. Øhm, og det betyder, at der kommer til at være en, en langt lavere efterspørgsel øh, på transport og varer. Og det, det, dermed så, så bliver det lidt interessant at se, hvad kommer der til at være. Indtil videre må vi sige, at der har været stadig prisdisciplin øh, pænt blandt det øhm, Man hvad har forsøgt at tage, tage noget kapacitet ud, så man ligesom udligner den her udbud efterspørgsel indtil videre. For det var i hvert fald det, vi står tilbage i i Der var der ikke prisdisciplin, altså hvor folk bare blev ved med at gå ud og med min nye skibe, men der har de altså været rigtig, rigtig dygtige indtil videre, i hvert fald til at kunne fastholde den prisdisciplin. Spørgsmålet er, om de kan blive ved med at, at fastholde det, men det er i hvert fald et sted, man, man altså et, 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 redderierne i, i, i helhed, jamen det er jo et som segment, så det skal man i hvert fald have sig for øje, når det er man, man, man kigger ind i, i dem her.
2: Mm. Jeg købte faktisk, det er jo pinligt nu, men jeg købte i fredags, og det er jo ikke tale om her. APM jeg havde nogle penge. Jeg solgte frontegn, så købte jeg, ikke fordi det er dårlig, men bare tog en pause, og så købte jeg nogle APM Møller, for jeg, jeg regner faktisk med, at der kommer en forudmelding på regnskabet, og det skal komme den 8. eller 9. februar, det er jo om 14 dage. Og så regner jeg med, at der kommer en dag, og så hvis han går ud og siger, at han vil betale 35 til 4.000 kroner i udbytte så skal vi jo altså have en APM ned i 11.000. Uh, når vi trækker det talt fra, og så kunne det jo godt være ligesom, at den havde mulighed for at rykke sig ordentligt opad. Det er, hvad jeg har gjort, men jeg tror, at det andet det der, som det overrasker mig meget det med 2M, men jeg tror også lidt, at det, det er, at AP, han forbereder sig til, at han skal være grøn. Han vil jo sejle grønt, og det tror jeg ikke MSC er så interesseret i. Uh, på den anden måde kan han jo så bedre få sig en grøn profil ved, at han uh, stand alone. Ikke Sylvester, men stand alone. Men, uh, no. <laughs> Jeg tror, det er det, der er i det, men jeg ved ja. det ikke. Det Jamen, overrasker ja, mig egentlig.
1: Du får mig hver gang. Jeg ja. ved ikke, hvor får du alle de der ting fra? Er det er overraskes Jamen det er det Det er effekten hver gang. Okay, vi har lige et par minutter tilbage. Nå, er det? Det er sådan, jeg, I går ja. øh, her i studiet havde jeg besøg af, af Nina Movin mm. øh, som er direktør i Otto Mønstedfonden. Og, øh, og så, så var der et, øh, et spørgsmål, som jeg ikke har noget at vende tilbage på. Det gør jeg. Øh, spørgsmålet var, det var en lytter, der spurgte, øh, hvis nu man skulle købe... Øh, en aktie. Øh, vedkommende havde 30.000 kroner, friske penge, og den aktie øh, skulle, øh, skulle man holde i 10 år, uden at kigge på den overhovedet øh, undervejs. Så øh, øh, køb en aktie, ja. hold den i 10 år, bare glem alt om den undervejs, Læg den i skuffen langt væk, et sted i parcelhuset, og, okay. så, og så gik den frem om 10 år. Øh, nu du siger det ja. bare lige, fordi Nina havde et burde efterståel. Har I... Har I øh, Alt. Du, oh, okay, du har ikke sagt det endnu. Det er klart, no. fordi jeg vil lave sådan en teaser. Ja. Nå, det er fint. Ja. Uh, nej, okay, lad os bare tage den overnære. Jeg, jeg ved ikke, Michelle, det er, det er det noget, du... Ja, er. ja med
0: Bello er et super godt bud, vil jeg sige. Ja. Æm, fordi det er jo netop... ja, helt vild med den aktie, det har altid ja. været. Ja. Æm, ja, og ellers så vil jeg også sige, at Novo, Novo Nordisk er heller ikke et helt dårligt bud at have den inde i, mm. i, sin, i sin skuffe i de næste 10 år.
1: Godt. Jeg laver jeg Lytter, jeg laver en uh, artikel om, uh, om ja, det her. hvad mener du? Nå, men det det jeg skal sige. man gå ind på, Jørgen okay. og jeg tror, jeg har lige kigget med kalenderen, den ligger der ca. 12.30 i dag, øh, torsdag. Markedet, Netcompany, oppe med 3,7 procent, så den får altså lige lidt, uh, lidt rekyl her i dag. Okay. Øh, men men en, 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 endnu en god dag, det har været en god start på året. Det må man sige. Ja,
2: men det er lidt øh, ule i mosen, ja.
0: Jo, og spørgsmålet oh. er igen, hvor, hvor lang tid de kan vente, og det er jo også det, som vi siger, jamen, vi tror, at aktiemarkedet det kommer til at falde i løbet af, af første halvår her.
1: Uh -huh. Nå, det, vi når ja, ikke mere i den her, <laughs> her runde, men uh, Michelle, du er tilbage <laughs> næste torsdag. Ja, Lav, du er tilbage i morgen. Ja, ja, ja. Tak til Daniel ude i teknikken, og tak til Lav og Michelle, og tak til Morten Hyppe, fordi han lige havde tid til at tale med os. Det var det. Vi ses øh, på genhør. <laughs>